0: Hola, bienvenidos. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este subespacio de análisis y opinión independiente y alternativa que se llama La Conversa de fin de semana eh, para compartir con ustedes algunas reflexiones muy personales en esta ocasión respecto a los temas que generan opinión en lo local, lo regional, o nacional y como veían en nuestra primera emisión de este año en lo internacional A todos ustedes agradecerles por su paciencia, su generosidad por su participación y por sus críticas que créanme las tenemos muy en cuenta eh, Colombia está incendiada ese es el título que le hemos dado a estas reflexiones a estas reflexiones del día de hoy aquí en la conversa eh, En una primera parte vamos a mirar y vamos a sondear un poquitico el manejo mediático, el manejo político, el manejo administrativo que se le ha dado a una, situ una situación de desastre natural, que por el hecho de haber sido anunciado pues no deja de ser desastre, de eso vamos a hablar, que tiene que ver pues con la cantidad de incendios forestales, el incendio del bosque húmedo, del bosque tropical, del páramo y de los cerros tutelares de algunas ciudades importantes de, de, de Colombia. Eh, de alguna manera Algún, un sector de la oposición termina tratando de hacernos creer a ustedes y a nosotros que el fenómeno del niño, las altas temperaturas y los incendios y, 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 y la dificultad de atender estos incendios pues son culpa de Gustavo Petro y el gobierno del pacto histórico. Es un manejo bastante de mala leche, de mala fe, pero de eso vamos, vamos a hablar un poquitico. Y la otra parte de la conversa tiene que ver con el otro incendio, un incendio que ya viene ocurriendo y que nada tiene que ver digamos así, muy, muy directamente, con la quema pues, de, los, de los bosques, de los cerros, pero sí con la crispación, con la exaltación, con el deseo de calentar el debate político y tratar de manipular la opinión pública de base es decir, ustedes y nosotros en torno a el actuar de este gobierno para lo cual, como les decía anteriormente inclusive hasta los incendios sirven para achacarle la culpa a este gobierno de todos los males dejando de lado todos los 200 años de, de, de errores continuos de ineficiencia, ineptitud y de, de corrupción
1: para mmm,
0: tratar de puntualizar en este gobierno que, que todo eso que nos pasa, que nos sigue pasando, que nos ha pasado, pues es culpa de este gobierno cuando apenas lleva año y medio. De eso vamos a hablar también, ese es otro incendio, y son, como ustedes veían en la imagen, son otros los incendiarios de ese otro incendio que tenemos a Colombia. Eh, haciendo caso pues, de las recomendaciones de ustedes en torno a a, a no alargar tanto la, la introducción eh, Quiero invitarlos para que empiecen a darle compartir A compartir en sus redes sociales A ponerse cómodos, a traer sus pasabocas, sus bebidas Y mmm, para que se alisten a compartir con nosotros Estas reflexiones acerca de esta Colombia incendiada del día, del día de hoy Los dejo con unos mensajes importantes Con la presentación oficial de la conversa de fin de semana Y arrancamos en esta Colombia incendiada
2: Los medios de comunicación nos hemos centrado mucho en los efectos de la guerra en ucrania sobre el sistema mundial de alimentos pero le pregunto eh, qué otros factores afectan a las situaciones de inseguridad alimentaria en el mundo
1: yo creo que hay una combinación de cuatro aspectos que son realmente explosivos primero el tema del hambre no es un momento es un tema que ha venido ahora, viene hace muchísimos años, con escenario de desbalance y desequilibrio socioeconómico. América Latina y el Caribe es una de las regiones más desequilibradas desde el punto de vista del equilibrio y los balances socioeconómicos. Pero después tuvimos el escenario del COVID y todos los efectos que estamos viviendo ahora en lo que podríamos llamar la fase post-COVID, pero además hemos tenido los efectos de, de la guerra eh, en la Ucrania, que en nuestros países afectan en la importación de fertilizantes, en la importación de cereales de manera eh, muy severa. Y naturalmente ahora estamos, y estuvimos, estamos, y sin duda que está impactando cada vez más los fenómenos climáticos entre sequía, inundaciones y nuevos fenómenos que estamos previendo que pueden llegar sobre todo hacia el escenario centroamericano y caribeño, que es el nuevo fenómeno del niño. Por lo tanto, eh, estos factores conjugados son explosivos e impensables eh, que se combinaran todos juntos en esta fase.
3: El humo se apodera de los imponentes cerros orientales de Bogotá. Al menos 12 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas durante los últimos días. La capital colombiana, una de las más altas del mundo, ha registrado temperaturas inusuales por encima de los 23 grados Celsius, agravado por las condiciones del terreno que dificultan las labores para contener los incendios.
2: Entonces ahorita la temperatura nos ha aumentado, el viento nos ha aumentado, hace crítica la operación, entonces dependemos de esas condiciones para, para ver si el helicóptero puede aterrizar a tomar el agua
3: en la piscina que tenemos dispuesta. Pero Bogotá no es la única afectada. Al menos 21 incendios forestales azotan siete departamentos en Colombia. La falta de lluvias y la ola de calor que vive el país son la mezcla perfecta para la formación de nuevos focos de incendios. El fenómeno del niño tocó el país en noviembre del año pasado y, según el Instituto de Meteorología, aún quedan varios meses por delante, por lo que autoridades locales evalúan racionamientos generalizados de agua y distintas medidas para evitar daños mayores.
2: Hemos aumentado el número de alertas en incendios forestales. La situación es muy crítica, por eso hoy enviaremos a más de 7
3: millones de miembros de Juntas de Acción Comunal en Territorio mensajes de prevención para ayudar a vigilar conjuntamente que precisamente estos incendios no se prendan. Este es un
0: momento de un trabajo interinstitucional coordinado, que la política no nos distraiga, es muy importante estar coordinados.
3: 2023 fue el año más caluroso a nivel mundial desde que se tiene registro según el Servicio de Cambio Climático Copérnicus y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Mientras se espera, un 2024 aún más intenso. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Gracias agradecerles su
0: generosidad, pero sobre todo su paciencia. Como les decía al principio, en la introducción, esta primera parte la vamos a dedicar a mirar un poquitico este fenómeno este desastre natural que está padeciendo colombia bueno y alguna parte del mundo eh, que tiene que ver con los incendios grandes incendios forestales y el riesgo que estos incendios nuestros eh, montes en nuestros páramos en nuestros bosques tropicales podrían acarrear y de hecho están acarreando con la salud con la vida e incluso con la economía nuestra eh, veían ustedes en
3: el, en el
0: en el video que, con el que abrimos esta sección, que estos avisos, eh, estas alertas, han venido siendo reiterativas desde hace unos 15, 20 años atrás. En este punto quisiera que ustedes eh, trajeran a su mente, recordaran, eh, la sabiduría popular de nuestros mayores cuando decían, soldado avisado, no muere en guerra. ¿A qué me refiero? Eh, el que esté pasando esto, es decir, sin, sin, sin quitarle la gravedad, pues, el riesgo de estos incendios, es una cosa que ya venía advertida, desde, vuelvo y reitero, desde hace unos 20, 30 años atrás, cuando eh, organismos multilaterales como la ONU, como prestigiosas universidades y centros científicos, eh, sobre todo los especializados en el, en el seguimiento, estudio y predicción del comportamiento del clima a nivel global, advirtieron... Primero, pues, la, 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 la presencia de fenómenos como el niño, como la niña, que se iban a ir in, eh, volviendo mucho más intensos. Cuando desde hace unos 20, 30 años se nos empezó a hablar del de efecto invernadero como consecuencia de nuestro modo de producción de nuestro sistema económico y social, es decir, el capitalismo, como ese afán de producir bienes materiales eh, iba, a, iba a constituirse como uno de los factores que iban a atentar contra el equilibrio de la naturaleza. Eso lo venían diciendo hace 20 años, 20, 30 años, sino no 3, 4, 5 mechudos, sino prestigiosas eh, universidades, prestigiosos institutos científicos de peso y organismos multilaterales como la Organización Nacional, eh, Organización de Naciones Unidas, perdón. Pues bien, entonces... A lo que yo quiero llegar y hasta la primera reflexión es que no podemos caer en la trampa del amariquismo, del sensacionalismo, por lo menos de la prensa colombiana, de la mal llamada, digo yo, gran prensa colombiana, que este año 2024 ahora sí eh, pone el grito en el cielo, pone los violines, la música incidental triste, de catástrofe, eh, las caras angustiadas, de un fenómeno que se ha venido repitiendo tristemente y eso hay que decirlo, no por el hecho de que haya que, que hayas estado pasando desde tiempo atrás, no deja de ser grave, no deja de ser triste, que es el de los incendios. Entonces ahora esta prensa, estos medios de comunicación, estos sectores de la opinión, generadores de opinión pública, ahora sí cayeron en cuenta de que es verdad eso del cambio climático, que si sí es verdad eso del efecto invernadero y que si sí es verdad el incremento desmedido de las temperaturas a nivel global pero llama la atención y he aquí en la otra reflexión de esta primera parte, como esos mismos señores y señoras que ahora titulan pues que básicamente nos intentan hacer cre intentan hacernos creer ustedes y a nosotros que eh, la llegada de Petro pues ese fue el disparador de esta crisis de los de, desastres naturales de los incendios eh, en últimas está tratando de hacernos creer que el desastre de estos incendios es culpa de Petro y del pacto histórico. Eh, eh, hemos hecho juiciosa la tarea de estar haciendo, eh, canaleando, mirando, mirando y escuchando noticieros y, y todos estos opinadores expertos y estos periodistas, la mal llamada gran prensa colombiana, Básicamente que eh, le están echando la culpa del fenómeno del Niño, del cambio climático y los incendios al gobierno del pacto histórico. Pero miren ustedes qué curioso. Estos mismos personajes que ahora sí se dieron cuenta de que cambio climático existe son los mismos que aplauden personajes y han aplaudido personajes como eh, Bolsonaro. ¿Y por qué traigo a colación a Bolsonaro? Porque Bolsonaro fue uno de los promotores, si no promotor, por lo menos no hizo nada, con los grandes incendios de la Amazonía brasileña, que pusieron en jaque incluso hasta el clima y, el, y la contaminación del ambiente a nivel global. Aplauden, arrabiar a señores como Milley, como Trump, tres personajes unidos con la consigna de que el, lo importante es producir, sacar el mayor provecho de los recursos naturales renovables y no renovables ...sin tener en cuenta las consecuencias que este modelo que ellos defienden a rabiar... ...incluso con motosierra en mano... ...de alguna manera... ...así lo han dicho prestigiosos estudios de la Universidad y de Centros de Estudio Climático... ...este modelo de producción... ...este modelo económico, este modelo social... ...tiene estrecha relación con el fenómeno del cambio climático... ...con el incremento de las temperaturas... Y vean ustedes también con la ocurrencia seguida de incendios, de grandes incendios en zonas de bosques, en zonas de parados. Pero no contentos con mm, hacernos perder de vista eh, esos llamados de atención previos, esas alertas tempranas, permítanme robarme ese término. Eh, también intentan hacernos olvidar que mm, el invento, de los gobiernos pasados, de las entidades encargadas de la prevención y atención de los desastres, no han hecho y no hicieron eso, eso que legalmente les competía, que era la atención, la prevención, sobre todo la prevención de los desastres. Entonces, eh, les cabe a gobiernos pasados nacionales, departamentales y locales, eh, de alguna manera, y yo diría en gran manera, eh, esto que nos está pasando hoy en día en nuestros bosques, en nuestros páramos. Y así lo, así lo recalcó recientemente el presidente Petro cuando lo dijo, y es que nos tratan de hacer también olvidar Cosas que ya se han dicho en campaña, acuérdense ustedes que esa también es una de las críticas de la oposición de por qué Petro está tan pendiente pues del medio ambiente si eso no es tan importante, que aquí lo importante era seguir echando glifosato y echando plomo a diestra y siniestra para acabar pues con los fascinerosos que tienen asolado y nos tienen inseguro el país.
2: El presidente Gustavo Petro entregó pues un balance y también hizo un llamado a los alcaldes, a los mandatarios locales, en donde aseguró que él había advertido sobre el fenómeno del niño que se venía y que muchos de los municipios son incapaces de controlar y de manejar estos eh, protocolos y planes de riesgo. En el siguiente informe tenemos los detalles. El presidente aseguró que fue enfático con los alcaldes sobre la gravedad del fenómeno del niño que el IDEAM pronosticaba para este año. La predicción ha sido casi exacta. En realidad los municipios que en su mayoría son incapaces para hacer los planes de ordenamiento y los proyectos, tampoco tienen capacidad de generar sus propios planes de mitigación del riesgo climático. Recordó que la gestión de riesgo tiene como objetivo evitar las muertes y prepararse con antelación, papel que según el presidente ha realizado el gobierno. El plan de la nación de apoyar con agua la decena de municipios hoy sin agua está funcionando. Hasta ahora hemos apagado centenares de incendios y la capacidad de compra de cosechas y su guardado está también funcionando correctamente. El llamado del presidente se da en medio de las emergencias que se presentan en varios municipios del país a causa de las altas temperaturas y la sequía en Colombia.
0: Entonces, ¿a qué voy? Eh, si bien es cierto... Eh, Claro que existe una corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles de tratar de, de atender estas, estas emergencias. No nos podemos perder, no podemos perder de vista de que soldado avisado no muere en guerra. A nosotros ya nos habían dicho. Los gobiernos anteriores también ya sabían. Los gobiernos nacionales, departamentales y locales. Y nada hicieron. De hecho... Eh, echemos memoria un momentico y acordémonos que el pasado director del pasado gobierno, el señor Duque, de quien hay serias dudas, de quienes están en Mora, y ahorita lo vamos a ver en otro, en el, otro en el otro segmento, los entes de control nada han dicho, eh, la entidad encargada de la atención y prevención de los desastres se vio envuelta en escándalos de corrupción por malos manejos de esos grandes recursos que debieron ser haber ver si utilizados para emprender campañas de concientización de la gente para prevenir los incendios. O como hizo el gobierno anterior, que desfinanció el actual gobierno y en su época y en su tiempo y en su competencia tampoco fue capaz de reforzar el sistema de bomberos nacionales y de atención de desastres. Y aquí hay que hacer un llamadito para que no nos perdamos. De vista. Ya con esto termino esta última reflexión de, este sector, de esta sección. Perdón. Eh, tratan de hacernos uh, mirar para dónde no es y, y por qué lo logra la mal llamada gran prensa y, y, y los generadores de opinión. Por el desconocimiento que tenemos muchos de ustedes y nosotros sobre cómo funciona el Estado y cómo, cómo, cómo están repartidas las competencias y las responsabilidades. Eh, acuérdense que lo decíamos en algunos posts de nuestras redes eh, la estrategia que asumió la derecha y la oposición en este país es eh, tratar de lavarse las manos de lo malo que está pasando en las regiones y en las ciudades y municipios y tirarle la bola al gobierno nacional así lo ha hecho la gobernadora del Valle, el gobernador de Santander el gobernador de Boyacá, eh, los pasados salientes y los entrantes. Algunos alcaldes como el de Bogotá, como el de Medellín, como el de Barranquilla y otros de ciudades intermedias, inclusive de pequeños municipios, han tenido la misma línea de comportamiento. Es decir, eh, excusar sus obligaciones, sus responsabilidades para las cuales se hicieron elegir y tirarle la bola al gobierno nacional, para dejar la sensación en el ciudadano despreñado de a pie de que todo lo malo que pase en Loma Redonda, en Loma Pelada, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, es culpa de la ineficiencia del gobierno, haciéndole olvidar y hacernos olvidar a ustedes y a nosotros, que quienes tienen esa responsabilidad en los departamentos, en las ciudades, en los municipios, son esos señores que se acaban de posesionar. Entonces, es una estrategia coordinada con los medios, con los gremios, para hacernos eh, olvidar lo poquito que sabemos de cómo, cómo funciona y cuáles son las responsabilidades del Estado y de quienes se han hecho elegir. Y lo otro, para darle paso al próximo segmento, tiene que ver con el otro incendio. Esta atención desmedida sobre esta catástrofe natural, estos desastres naturales de los incendios en nuestros países. Cerro, nuestro monte y nuestro paramos Es amplificada No por eso estoy diciendo que, que no sea grave Que no hay que atenderlo, pues sí, claro, no Pero también son utilizadas Con la intencionalidad de Aprovechando de que los incendios generan humo Poner una cortina de humo, perdón A esos graves Hechos que están siendo Desvelados, que están siendo revelados Y que reconfirmaría Cómo durante los últimos 40, 50 años, la derecha en el poder de este país ha estado haciendo cosas bastante malas. Pero de eso lo vamos a ver en el próximo segmento de la conversa de fin de semana. Los voy a dejar con unos mensajes, con el, unos videos introductorios de, de contexto. Les pido el favor, sigan conectados, sigan compartiendo en sus redes, sigan llamando más gente que ya seguimos en esta conversa de fin de semana hoy hablando sobre los incendios que tienen a Colombia incendiada no se desconecten y ya seguimos
3: es noticia, Hugo Aguilar, exgobernador del Santander, porque rindió una audiencia única ante la JEP con el fin de ingresar a esta jurisdicción especial para la paz. Allí el político entregó varias declaraciones en las que reconoció que aunque no recibió financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia, sí obtuvo su apoyo político para llegar a la gobernación del Santander en 2003. Asimismo, se adjudicó responsabilidad en la creación de los Pepes, un bloque paramilitar cuyo fin era dar de baja a Pablo Escobar. Y ahí está
2: la sigla. Los que están haciendo eso son los pepes perseguidos por Pablo Escobar. Es agregarle una S cuando eso se, se confeccionaba en Medellín, el Jim Pepe. Y acordamos que con un mismo tipo de letra de máquina, eh, cada vez que la unidad de levantamiento fuera a hacer algún levantamiento sobre cadáveres o un atentado terrorista,
0: Bueno, muchas gracias porque estén aquí todavía. Yo también estoy muy contento de estar aquí. Esta segunda parte de esta Colombia incendiada, vamos a hablar de otro incendio. Como vean ustedes en la imagen, no sirve de transición. Hay tres personajes muy llamativos. Claro que ustedes ya se dieron cuenta de quiénes son: eh, una señora periodista, el todavía fiscal general de la nación y la procuradora. Ellos representan a un sector de la sociedad colombiana, que desde hace año y medio, casi dos años, de pronto un poquitico más, se han dedicado a incendiar al país. Otro tipo de incendio, como les decía yo al comienzo de esta conversa. Un incendio que tiene que ver con caldear los ánimos, hacer hervir los ánimos, subir la temperatura de la disputa política, de la disputa ideológica, eh, sembrar cizaña, sembrar odios, calentar peleas, incendiar al país, incendiar a Colombia. Algunos de ellos, colegas de esa señora periodista, eh, lo hacen a diario. Les decía en el segmento pasado cómo, a través de titulares, del manejo de la imagen, del sonido, de la información, eh, tratan de vendernos un relato según el cual todo lo malo que está pasando en este país y que ha pasado en los últimos 200 años es culpa del recién, ele eh, recién elegido, digo yo eh, presidente de Colombia, Gustavo Petro y, 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 con su propuesta del pacto histórico los desastres anunciados hace más de 20, 30 años y sobre los cuales nada hicieron los gobiernos en los últimos 20, 30 años, gobiernos nacionales, departamentales y locales, entonces ahora tratan de hacernos creer que son culpa del de actual gobierno nacional. Recién terminando la sección pasada les decía cómo la estrategia de la derecha ahora en, en los gobiernos departamentales y municipales eh, también sigue esa misma estrategia de... Lavarse las manos, quitarse responsabilidades, y una especie de prevaricato, cuando un funcionario no hace o hace mal aquello que es su obligación, pues está prevaricando. Eh, algunos gobernadores, la gobernadora del Valle y otros alcaldes y alcaldesas del país, parece que están en ese límite muy tenue entre una estrategia política y, y no hacer aquello para lo cual se hicieron elegir no cumplir con sus obligaciones que juraron frente a sus electores y frente a la Biblia, frente a la Constitución, cumplir. Entonces, siguen incendiando el país. Salvatore Mancuso vincula a Álvaro Uribe Vélez con la masacre del Aro. En su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, Salvatore Mancuso, excomandante de las
2: autodefensas, vinculó al expresidente Álvaro Uribe con la masacre del Aro en 1997, señalando que Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación paramilitar.
0: Mancuso afirmó que el general en retiro, Iván Ramírez, aún vivo y procesado por la JET, le ordenó coordinar la operación paramilitar solicitada por Pedro Juan Moreno, quien actuaba a nombre de de Uribe. Aseguró haberse reunido con Uribe y que el coronel Raúl Suárez lo llevó a la
2: finca del expresidente. Mancuso también implicó al general Alfonso Manosalva en los preparativos de la masacre en 1996.
0: Vean ustedes cómo mmm, recientemente la procuradora general en un anunciado acto de sabotaje del gobierno nacional eh, ha venido paulatinamente aplicando eso que alguna vez el año pasado nosotros llamamos el lawfare, es decir, cómo a través de la manipulación de las leyes reglamentos de todo el marco jurídico colombiano, atacamos a nuestro enemigo político, en este caso el enemigo político de la Procuradora, que es el Presidente de la República. Imagínense ustedes a qué niveles de, de pugnacidad de incendiar el país llegan estos señores. Eh, a través de la manipulación del Código Disciplinar, eh, esta señora ha venido protegiendo a políticos funcionarios amigos de ellos, amigos de los Char ahí en la costa, incluyendo a los Ibiden Char otros amigos del gobierno pasado y de Uribe a funcionarios que no han ejercido su función de, de disciplinar a estos eh, miembros de los gobiernos pasados pero se ha ido lanza en riste eh, contra funcionarios actuales y lo veían desde el principio como el funcionario de la SAECA y también cayó en las redes de esta señora en la trampa de esta señora solo por cumplir la función para la cual lo nombraron que era defender el patrimonio de los colombianos de manos de malos manejos de funcionarios coincidencialmente de la costa atlántica de donde es oriunda y donde tiene su fortín político la procuradora Cabello Recientemente, y lo vean ustedes en un video, eh, se fue contra el actual canciller de Colombia, el doctor Leiva, eh, por defender también el, la decencia en la contratación pública. Y aquí nos han hecho también perder de vista eh, lo importante. Eh, esos mismos medios y esa misma entidad, la Procuraduría General, han venido señalando históricamente y recientemente, con mucho cuidado, cómo las contrataciones públicas han sido manipuladas. De hecho, no han habido proyectos de ley para, para quitar esas licitaciones sastre, es decir, las licitaciones hechas a la medida para que se le hagan el proponente que es amigo de la Administración Nacional o de la Administración Regional o Departamental. Entonces, eh, los mismos contratistas de toda la vida siempre se han ganado los mismos eh, ah. las mismas licitaciones. Eso nada, advertió esa misma prensa que hoy aplaude a rabiar la decisión de la señora Cabello. ¿Qué había dicho el presidente Petro y qué había dicho el canciller? Que no iban a conectar con que los mismos proponentes, que era el único proponente, que cumplía con esos pliegos que históricamente se han hecho en la Cancillería para la cuestión de los pasaportes, se ganara otra vez impunemente una contratación de, a todas luces viciada. Es decir, en defensa de la decencia en de la contratación, resulta que por cumplir con su, eh, su deber de protección de los recursos de ustedes y los míos, entonces cayó en desgracia y le dio papaya, entre comillas a esta otra incendiaria funcionaria, la directora, con la cabeza visible de la Procuraduría General. Y entonces aquí viene una, la primera reflexión de esta segunda parte. A los funcionarios que están ejerciendo la labor de defensa de los bienes públicos, de su plata, la plata nuestra, la procuradora les cae con todo el peso del Código Disciplinario y con presteza sanciona y suspende. Pero, oh sorpresa, funcionarios a quienes casi que se les ha demostrado el contubernio con la delincuencia de cuello blanco de sus regiones o de gobiernos pasados, a estos señores si no les pasa nada, no se les abre investigación o se les cierra, como por ejemplo esa investigación que cerró la recién llegada en esa época procuradora, con los funcionarios pasados de gobiernos, pasados de Ecopetrol, por el escandaloso manejo de los recursos de la FICA. Actuación que calificó de algunos pequeños errores no voluntarios en los que se perdieron miles de millones de pesos de ustedes y de nosotros. Entonces cuando hay ese manejo desbalanceado, de un código disciplinario, de un marco jurídico, pues no es difícil entender que hay un sesgo ideológico, que hay un sesgo político y que hay un eh, manejo absurdo, indecente, grosero del de poder que tiene el, la Procuraduría General en cabeza de esta señora, quien entre otras cosas... Recién entra, entrada, lo único que hizo fue acrecentar la nómina de la Procuradora para pagar los favores de sus amigos que hoy que le hicieron nombrar y a los cuales hoy protege desde ese cargo. Y para terminar, el, el otro incendiario, el señor, ojalá ya pronto, ex fiscal, quien se ha dedicado a señalar a este gobierno de narcotraficante, si, si, si el fiscal general de un país, y que, que sea Colombia, dice que su presidente es un narcotraficante, pues él debería tener las pruebas y debería, en su calidad de fiscal, haber hecho las denuncias y abierto los procesos para demostrar semejante acusación, cosa que no lo ha hecho. Como tampoco nos ha respondido sobre los vínculos de funcionarios del gobierno pasado, el señor Duque y de gobiernos pasados, sobre sus eh, nexos con paramilitares, con Gaors grupos armados organizados, residuales, con delincuencia común, con, con, con carteles de la corrupción. A estos señores nada les ha pasado, no se les ha abierto expediente, no se les ha abierto investigación. A quienes se les ha abierto investigación andan como Pedro por su casa, en la calle o en sus casas, y se le han engavetado todas esas investigaciones que debieron haber abierto la Fiscalía. E incluso funcionarios de la Fiscalía al mando de la vicefiscal, que ojalá nos cojan de arriba confesados, nos toque un año en manos de esta señora, protegen a narcotraficante, más específicamente de, de Buenaventura, y nada les pasa. En cambio, a funcionarios de la Fiscalía que han, se han atrevido a denunciar y investigar esas, esos delitos que cometen funcionarios de la Fiscalía General, los han perseguido, los han echado, los han investigado. Eso, señoras y señores que me están viendo, es otra forma de incendiar al país. ¿Por qué? Porque queda la sensación entre ustedes y nosotros que la justicia no opera. Ni la penal, ni la disciplinaria. Las quejas que usted tiene contra funcionarios que obran mal, que no ejercen sus funciones, quedan en el limbo porque son amigos de la, de la procuradora, delincuentes de... Gran peso en este país, andan libres deambulando por las calles y ciudades de nuestro país porque son protegidos del señor fiscal Marcos, quien entre otras anda en campaña presidencial. Este tipo de actuaciones y estar targiversando la verdad y metiendo los cuentos chimbos ustedes y a nosotros, no hace otra cosa diferente que caldear los ánimos y seguir incendiando el ambiente político en nuestro país. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque, como ustedes vieron también en, el video, en los videos, clips que hemos presentado anteriormente, eh, se han venido destapando verdades que ustedes, muchos de ustedes, nosotros sospechamos, pero que ahora se ratifican, y que tienen que ver con personas que han nombrado a estos señores, a la fisca, al fiscal, a la procuradora, que son amigos de los gobiernos que ellos protegen, y que ahora quedarían en evidencia con las revelaciones. Entonces, para eso aprovechan el desorden, la mala memoria que tenemos muchos colombianos, el desconocimiento, del funcionamiento del Estado que tenemos la mayoría de los colombianos, para meternos cuentos chingos, reitero, y hacernos creer que el culpable de todo lo malo que pasa en este país es el gobierno actual, en cabeza de Gustavo Petro. Sin con ello decir que nos están cometiendo errores, que no, no han metido la pata, sí lo han hecho, pero eh, eso no tiene nada que ver con todo el acumulado histórico de delincuencia, de corrupción y de clientelismo que hemos padecido y que desafortunadamente vamos a tener que padecer si nosotros no tomamos conciencia y no le exigimos a los actuales mandatarios locales y departamentales para que cumplan su función. Queríamos dejarles estas reflexiones el día de hoy, esta Colombia incendiada, para que, como les dije al principio, estemos avisados para que la guerra no nos coja descuidados porque a partir del próximo año ustedes, y yo sabemos muy bien, vuelve y se incendia el cotarro político porque ya se acercan las elecciones los espero dentro de ocho días si no pasa nada raro en este espacio suyo de ustedes de opinión y análisis que se llama la conversa de fin de semana mi nombre es Omar Olaldo noches. me gustó haber estado con ustedes invitarlos a que sigan opinando a que sigan criticando a que nos sigan sugiriendo cómo hacer mejor esta conversa que ya llevamos seis años, vamos para el séptimo año de estar con ustedes y ojalá podamos seguir con ustedes. Cuídense mucho, nos vemos de aquí a ocho días. Si no pasa nada extraordinario en esta su conversa de fin de semana.